0: Witam w historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest dr Marek Radziwon, historyk, prezes polskiego PENklubu, były dyrektor Instytutu Polskiego w Moskwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym dzisiaj porozmawiać o posowieckiej Rosji. Kim byli ludzie, którzy objęli władzę po roku 90?
1: Po 90? czy właściwie na dobrą sprawę po 1991, ponieważ, ponieważ do spotkania w Białowieży i do de facto, chociaż nie de jure, rozwiązania Związku Radzieckiego dochodzi w grudniu 1991 roku i moglibyśmy powiedzieć, że są to dwie grupy ludzi, czy dwa środowiska właściwie. Jedno, które ma znaczenie symboliczne i od niego zacznę, ponieważ ono ma mniejsze znaczenie, jeśli chodzi o zdarzenia polityczne i o wpływ na na sytuację polityczną, chociaż społeczną poniekąd tak, to środowisko dysydenckie w Związku Radzieckim, a więc grupa obrońców praw człowieka, którzy w Rosji, celowo mówię w Rosji, to znaczy w Republice Rosyjskiej Radzieckiej, a nie w całym Związku Radzieckim, Wyrośli gdzieś pewnie w połowie po procesie Sieniawskiego i Daniela, w połowie lat 60. i bardzo aktywnie działali w latach 70., to środowisko zostało w gruncie rzeczy stłamszone, czy nawet moglibyśmy powiedzieć, rozbite. Gdzieś do połowy lat 80. funkcjonowało, czy do początku lat 80. funkcjonowało, chociaż wielu z tych ludzi trafiło do łagrów. Przykręcanie śruby które zastosował Breżniew i za chwilę jeden z pierwszych sekretarzy po śmierci Breżniewa, czyli Andropow, ówczesny, ówczesny szef KGB. To przekręcanie śruby przyniosło swoje skutki. Wielu dysydentów zostało zmuszonych do emigracji przymusowej. Zostali pozbawieni również obywatelstwa radzieckiego i znaleźli się za granicą. I widzimy. W sposób dość zaskakujący, że pewna część tego środowiska, chociaż żaden z z tych ludzi nie robi później poważnej kariery politycznej, może z dwoma czy trzema niedużymi wyjątkami, że jednak to środowisko, a w każdym razie idee, które reprezentowały to środowisko, Zaczynają mieć znaczenie, odżywają znowu na samym początku lat 90. i są no, takim, powiedziałbym, ważnym podglebiem dla końca Związku Radzieckiego.
0: Co to za idea?
1: To przede wszystkim idea wolności praw człowieka najszerzej rozumianych. A więc swobody przemieszczania się, swobody słowa, wolności dostępu do informacji, prawa do, w najprostszym nawet rozumieniu, prawa do zakładania stowarzyszeń, może jeszcze nie partii politycznych, ale stowarzyszeń, jakichś drobnych organizacji, bo ja wiem, zawodowych, związków zawodowych również.
0: Czyli to są takie postulaty, których obywatele Związku Radzieckiego od dawna nie nie mieli.
1: Tak, oczywiście. Przypomnijmy jeszcze sobie, że do początku lat 60. chłopi w Związku Radzieckim, czyli pracownicy kołchozów, nie mieli paszportów. Paszportyzacja to jest dopiero epoka chruszczowowska. W gruncie rzeczy możemy tutaj mówić o nowoczesnym niewolnictwie, a zatem zupełnie elementarne wolności obywatelskie. Z drugiej strony, i to środowisko odgrywa pewnie ważniejszą rolę, czy bez wątpienia ważniejszą rolę w sensie politycznym, to jest środowisko, partyjnych liberałów, a więc ludzi skupionych wokół Gorbaczowa, ludzi skupionych wokół Aleksandra Jakowlewa, jednego z biura politycznego z najbliższych współpracowników Gorbaczowa i moglibyśmy powiedzieć takiego intelektualnego motoru pierestrojki i własności. To jest oczywiście Nadze. to jest także yy, środowisko skupione wokół Burbulisa, a więc człowieka, który był bliskim współpracownikiem Jelcyna. To jest wreszcie Jelcyn, który w dzisiejszym Jekaterynburgu, wówczas w Swierdłowsku, był pierwszym sekretarzem Komitetu Partyjnego i cieszył się sporą popularnością tam w regionie, prawda? Czyli na, na, w Swierdłowsku, czyli na linii Uralu. Perms, Jekaterynburg, dzisiejszy, dwa największe miasta tego regionu uralskiego. A więc to są To są dwa środowiska, które mają wpływ na rozpad Związku Radzieckiego, ale oczywiście zdarzenia polityczne są dziełem tego drugiego środowiska partyjnego, to które ma jeszcze monopol władzy.
0: A przecież to byli komuniści, tylko to takie skrzydło liberalne, tak?
1: Owszem tak, ale jednocześnie w środowisku komunistów, chociaż nikt jeszcze wyraźnie nie podważał samej idei komunizmu, czy marksizmu, leninizmu, jednak dojrzewało takie rewizjonistyczne poczucie, że coś się nie zgadza, to znaczy w roku 90. inflacja w Związku Radzieckim sięga, uwaga, 2400%. To znaczy, że w ciągu roku ceny wzrosły 24-krotnie, prawda? To znaczy, że coś się niedobrego dzieje jednak z gospodarką. 25% ćwierć całego budżetu ówczesnego Związku Radzieckiego pochłaniały wydatki zbrojeniowe i na wszystkie struktury siłowe, tak byśmy je mogli określić, prawda? Policja, sądownictwo, na cały aparat przymusu. 25 całego budżetu. A więc nawet wśród nawet wśród wysoko postawionych członków partii, członków Komitetu Centralnego albo i niektórych członków Biura Politycznego, tak jak Jakowlew, albo Gorbaczow, dojrzewa przekonanie, oczywiście wcześniej, jeszcze w połowie lat 80., kiedy Gorbaczow zostaje pierwszym sekretarzem w 85. roku, ale wtedy w 90. roku dojrzewa wyraźnie przekonanie, że że państwo wymaga gruntownych i głębokich reform. Grudzień 1991 roku to jest spotkanie w Białowieży. Uznajemy je za oczywisty koniec Związku Radzieckiego. Nie ma to już właściwie żadnego znaczenia. Myślę o prawnej stronie tego zdarzenia, ale trzeba powiedzieć, że właściwie zebrali się tylko przedstawiciele trzech Republik Radzieckich. A no więc... właśnie
0: kto się spotyka w tej Białowieży i po co?
1: Spotyka się Jelcyn, a więc człowiek reprezentujący Rosyjską Republikę Radziecką. Spotyka się Szuszkiewicz, a więc Białoruś. I spotyka się Krawczuk, czyli Ukraina. Dla wszystkich jest jasne, że nie może istnieć Związek Radziecki, choćby w nowej formie, takiej jaką zaproponował Zjazd Deputowanych Ludowych w 1990 roku nie może istnieć w swojej dotychczasowej formie. Być może potrzebna jest jakaś nowa forma jeszcze nie wspólnoty niepodległych państw, tak tak jak to później nazywano i tak jak to nazywamy do dzisiaj, ale wspólnoty suwerennych państw, takiego wtedy używano określenia. Trzeba jeszcze powiedzieć, że w marcu 1990 roku odbywa się ogólne radzieckie referendum, które zostało przegłosowane w grudniu wcześniej w grudniu 90 roku, referendum w, w marcu 91 roku. Referendum o utrzymaniu związku radzieckiego zjazd deputowanych ludowych, czyli właściwie parlament Duma, powiedzielibyśmy językiem dzisiejszym, chociaż wtedy był to zjazd deputowanych ludowych, o którym za chwilkę mogę też powiedzieć dwa zdania. Przegłosowuje zjazd deputowanych ludowych decyzję o przeprowadzeniu referendum, i w tym referendum dość chytrze zresztą z pytaniami dość chytsze zredagowanymi prawda, za utrzymaniem Związku Radzieckiego, chociaż nie bardzo wiadomo jakiej, ale jakiejś nowej formie, nie w każdym razie tak autorytarnej, niepodległej w 100% Moskwie, głosuje 75% obywateli radzieckich, przeszło 70%. A zatem. Yy, yy, Idą prace nad czymś w rodzaju no właśnie wspólnoty suwerennych państw. Jednocześnie, kiedy nowy układ o wspólnocie suwerennych państw miał zostać podpisany latem 91 roku, w sierpniu 91 roku, jedyną, jedynym jedyną sposobem na przerwanie tego procesu. Jest, jest pucz, do którego dochodzi. Prawda? znaczy Grupa konserwatywnych członków Biura Politycznego, Jazow, Kriuczkow, Janajew, a więc właśnie przedstawiciele resortów siłowych, szefowie KGB, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Kriuczkow, szef Armii, minister obrony narodowej ówczesny doprowadzają do puczu, przeprowadzają pucz wtedy, kiedy Gorbaczow znajduje się na Krymie, na urlopie w sierpniu 1991 roku i ten pucz przegrywa. Po kilku dniach po wyprowadzeniu czołgów na ulicę okazuje się, że puczyści nie są zdolni do przekroczenia granicy masowego rozlewu krwi, że nie są zdolni do, do przejęcia władzy w całości. Pucz pada i dlatego proces, który chcieli powstrzymać, paradoksalnie nabiera jeszcze większego tempa, to znaczy, republiki radzieckie ogłaszają niepodległość. Republiki nadbałtyckie, a więc Litwa, Łotwa i Estonia zrobiły to nieco wcześniej, chociaż z tego faktu wtedy jeszcze niewiele wynikało, ale niepodległość ogłaszają również inne republiki. To znaczy, jeszcze nie Niepodległość w sensie pełnego wyjścia ze Związku Radzieckiego, ale. Yy, ale yy,
0: Deklaratywnie, prze...
1: tak. Tak, ale przede wszystkim przegłosowują deklaracje, decyzje o tym, że prawo regionalne, prawo republikańskie jest ważniejsze od prawa federacyjnego, czy powiedzielibyśmy od ogólnego prawa związkowego Związku Radzieckiego. W tym sensie. Związek Radziecki jako wielka czapa, która jest nad tymi kilkunastoma republikami zaczyna tracić władzę. Tę władzę można byłoby tylko utrzymać siłą, a tego nie chce robić Gorbaczow, a półczyści nie potrafili tego zrobić. To są, to są przyczyny to są spotkania w, w Białowieży w grudniu 91 roku.
0: Tak na chwilę wtrącę takie pytanie. Rozgorzała przy okazji śmierci Gorbaczowa niedawno taka dyskusja. Właściwie dlaczego ten Gorbaczow się zgodził na rozpad? Czy, to, czy taką miał rzeczywiście ideę? Czy, czy, czy trochę warunki i okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne do tego go zmusiły?
1: To jest zagadnienie, którego my nie nie zdołamy oczywiście rozstrzygnąć. Możemy tylko jeszcze raz przeanalizować pytania, które w tej materii historiografia, czy politologia stawia. I myślę, że ta dyskusja będzie trwała jeszcze bardzo długo. To znaczy, po pierwsze, czy czy reformy, które wprowadzał Gorbaczow w latach 80., w drugiej połowie lat 80., musiały doprowadzić do rozpadu Związku Radzieckiego i czy on tego chciał? Tu chyba możemy z pełną jasnością powiedzieć, że on rozpadu Związku Radzieckiego nie chciał że to była raczej próba szminkowania nieboszczyka, Takiej, 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 takiej gwałtownej reanimacji, która jak dzisiaj widzimy, a wtedy nie było to całkiem jeszcze jasne, jak dzisiaj widzimy, nie mogła przynieść żadnych efektów. I co więcej, mówiąc kolokwialnie, poluzowanie śrubki, pewna liberalizacja i gospodarcza, i społeczna, i od pewnego momentu również polityczna, no w, w pewnej chwili okazało się, że jest nie do opanowania, to znaczy, że, że jest już poza kontrolą, Proces ruszył, porzu- tak, i... poza kontrolą Gorbaczowa. A w grudniu 1991 roku, a więc po spotkaniu w, w Białowieży, o którym mogliśmy powiedzieć, że no właściwie jest bezprawne, ponieważ nie republika radziecka rosyjska, białoruska i ukraińska zakładały Związek Radziecki wyłącznie one. To. Yy, to de facto jest to koniec Związku Radzieckiego, to znaczy, to znaczy nie jest możliwe istnienie Związku Radzieckiego bez Ukrainy, bez Republiki Ukraińskiej Radzieckiej i nie jest możliwe, tym bardziej zabrzmi to może humorystycznie, istnienie Związku Radzieckiego bez... Republiki Rosyjskiej i bez Rosji, prawda? Same Republiki Wschodnie czy Kaukaz Północny i Południowy to za mało, żeby utrzymać Związek Radziecki i to jest właściwie koniec tego państwa. Jednocześnie wczesną jesienią 1993 roku dochodzi do poważnego kryzysu konstytucyjnego w Rosji. Nazywamy go potocznie rozstrzelaniem Białego Domu, te najważniejsze zdarzenia. Z jednej strony Rusłan Hasbułatow, czyli Czyli przewodniczący Zjazdu Deputowanych Ludowych, a więc parlamentu, a Dumy Późniejszej, a z drugiej strony prezydent Jelcyn. Rusłan Hasbułatów i Zjazd Deputowanych Ludowych w większości swojej gwałtownie, od długiego czasu, przeszło, przeszło rok, od 1992 roku, sprzeciwiają się reformom gospodarczym yy, yy, przeprowadzanym przez Jegora Gajdara. Jegor Gajdar miał zostać premierem desygnowanym przez Jelcyna, zjazd deputowanych ludowych, nie chce przegłosować tej kandydatury. A więc wszystkie te reformy gajdarowskie, symbol przemian gospodarczych w Rosji wczesnych lat 90. są przez, czyli de facto ekipa Jelcyna jest przez zjazd deputowanych ludowych torpedowana właściwie cały czas. W gruncie rzeczy, znaczy z dwóch Powodów. W gruncie rzeczy Zjazd Deputowanych Ludowych i m, może nawet należałoby powiedzieć Grupa Hasbułatowa i osobiście Hasbułatów widzieli się nie tylko jako władza y, ustawodawcza, ale także jako władza wykonawcza. Znaczy, hasbułatów chciał zająć pierwsze miejsce w państwie i dążył do tego. W gruncie rzeczy parlament jest wtedy taką ostoją autorytaryzmu nawet mogliśmy powiedzieć rosyjskiego. Z drugiej strony pojawiają się tam ludzie, którzy którzy mieli pewne sympatie dla puczystów roku 1991. Oczywiście o restytucji Związku Radzieckiego we wcześniejszych granicach w roku 1993. Nikt już nie myślał i to nie było możliwe. Ale wstrzymanie, powstrzymanie, czy w każdym razie mocne wyhamowanie pewnych reform gospodarczych i społecznych, wydawało im się wtedy możliwe. i Więc zdecydowanie Rusłan Hasbułatow i za moment wiceprezydent, ponieważ taka funkcja wtedy w, w Rosji istniała, a więc Rudskoi, który przechodzi z, od prezydenta Jelcyna właśnie na stronę Zjazdu Deputowanych Ludowych i, i tej grupy, właściwie dążą cały czas do osłabienia Jelcyna i jego ekipy. Jelcyn również wojuje ze Zjazdem Deputowanych Ludowych, a Zjazd Deputowanych Ludowych przegłosowuje prawo o impeachmentie. Ten impeachment nie uzyskuje większości, ale fakt, że impeachment Jelcyna stanął na wokandzie, stanął na, na, w, w rozmowach zjazdu deputowanych ludowych i był głosowany, chociaż, chociaż, bez, chociaż bez uzyskania większości, jak powiadam, jest dla, dla ekipy Jelcyna sygnałem do otwartej wojny. Jesienią 93 roku wychodzą, na ulicę Moskwy zostaje wyprowadzone wojsko, Dochodzi do tak zwanego, jak wspomniałem, rozstrzelania Białego Domu, a więc nawet do kilku wystrzałów w stronę Białego Domu, a więc ówczesnego parlamentu, Zjazdu Deputowanych Ludowych. I Zjazd Deputowanych zostaje w ten sposób rozgoniony i dopiero po jakimś czasie, w 1995 roku, państwo rosyjskie dostaje nową konstytucję, właśnie tę, którą no, z niewielkimi poprawkami, a mamy do dzisiaj bardzo dobry zresztą dokument, gdyby go, gdyby go przestrzegać. Trzeba jeszcze powiedzieć o dwóch bardzo ważnych wydarzeniach, czy nawet trzech bardzo ważnych wydarzeniach Rosji lat 90., a więc o pierwszej wojnie czeczeńskiej, do której dochodzi w 1994 roku. Czeczenia od 1991 roku, od ogłoszenia niepodległości, od, od, od rozpadu Związku Radzieckiego, idzie na suwerenność, niepodległość znacznie dalej posuniętą niż pozwalają sobie to inne republiki. Prawda? Znaczy od 1991 roku, czy właśnie od 1990 roku, jeszcze w, jeszcze w czasie istnienia Związku Radzieckiego, yy, Czeczenia nie płaci żadnych podatków do budżetu federalnego. W gruncie rzeczy jest już organizmem jeszcze niby w ramach rozsypującego się Związku Radzieckiego, 90-91, ale ale de facto jest już poza tym dużym, rozkładającym się organizmem. Do pierwszej wojny czeczeńskiej dochodzi w 1994 roku. Dochodzi do słynnego szturmu Groznego, który okazuje się całkowitą katastrofą dla wojsk rosyjskich federalnych. To znaczy ciężki sprzęt, który wjeżdża wjeżdża do centrum Groznego zostaje Zostaje przez Czeczeńców zniszczony i armia rosyjska, armia federalna spotyka bardzo silny opór Czeczeńców. Po pewnym czasie dochodzi do, do podpisania pokoju, pokoju hasa-wiórckiego, który, jak powiadają niektórzy obserwatorzy i historycy, właściwie nie kończy pierwszej wojny czeczeńskiej i nie będziemy mieli drugiej wojny czeczeńskiej w konsekwencji po kilku latach, w 1999 roku ale jest właściwie zamrożeniem tego konfliktu na krótki okres, a właściwie te dwie wojny czeczeńskie są jednym wielkim konfliktem. Jednocześnie za moment zbliżają się w wybory prezydenckie i to są wybory, na których prezydent Jelcyn zostaje wybrany na drugą kadencję. Jednocześnie wśród historyków też odbywa się długa, do dzisiaj nierozwiązana i chyba nie należy liczyć, że się rozwiąże dyskusja o tym, czy koniec możliwej liberalnej, demokratycznej drogi, którą Rosja mogłaby podążać w latach 90. do pewnego momentu, to jest pierwsza wojna czeczeńska, to jest być może druga wojna czeczeńska, to jest być może dopiero objęcie stanowiska prezydenta 31 grudnia 1999 roku przez, za chwilę po wyborach, przez Putina i odejście Jelcyna, czy może, czy może wcześniej. Wydaje się, że takich momentów było kilka. Jednym z nich z pewnością jest, dlatego chciałbym na to zwrócić uwagę, jednym z nich z pewnością jest... Um, Są wybory, kampania prezydencka i wybory, w których Jelcyn uzyskuje drugą kadencję. Dzisiaj wiemy z całą pewnością, że nie były to wybory sprawiedliwe, a możemy nawet chyba powiedzieć, że były to wybory sfałszowane. Nie były sprawiedliwe w tym sensie, że cały aparat państwowy i cała oligarchia pracowała na rzecz Jelcyna, mając poczucie, że przyjście komunistów, czyli Gennadya Zuganowa, który był wtedy kontrkandydatem Jelcyna, no może przynieść jakieś katastrofalne konsekwencje dla całego państwa, nie tylko dla oligarchii, ale dla całego społeczeństwa i państwa, i dla całego regionu. Znaczy być może będziemy mówić o restytucji mhm. no, w jakiejś formie Związku Radzieckiego. Związku Radzieckiego tak? mhm. Jednak to byli, jednak Partia Komunistyczna no, głosiła program bardzo twardy, nie ma to nie, nie, trudno ich porównać z partiami postkomunistycznymi, czy z lewicą postkomunistyczną w, w innych państwach regionu, bo ja wiem, w Czechosłowacji, czy później w Czechach, a w Polsce, czy nawet w Bułgarii, czy na Węgrzech. Y- A więc możemy powiedzieć właściwie z pewnością, że te wybory zostały sfałszowane i że wygrał Gennady Zuganow. Tymczasem społeczeństwo rosyjskie zgodziło się na to fałszerstwo, prawda? Po to właśnie, żeby żeby wygrał Jelc. Znaczy w, w przekonaniu trudno temu przekonaniu odmówić jakiejś racji w przekonaniu, że gwarancją swobód jest jednak Jelcyn. Tymczasem jednak, jeśli. Jeśli dopuszczamy tego typu fałszerstwo to znaczy, że możemy, go, możemy się tego fałszerstwa dopuścić jeszcze wielokrotnie w następnych razach. I to ale znaczy, są... że to
0: państwo nie idzie jednak w stronę tak. państwa demokratycznego. Tak,
1: tak, w gruncie rzeczy druga kadencja Jelcyna jest już, jest już tylko taką powolną inercją po tych zdobyczach, które się udało osiągnąć przy pierwszej jego kadencji, ale są też tacy, którzy powiadają, że pierwsza wojna czeczeńska jest zerwaniem z kursem demokratycznym, to znaczy dochodzi jednak do wojny z Czeczenią, ale w gruncie rzeczy przecież no jeśli armia federalna na polecenie Elcyna dokonuje takich zbrodni, to nie jest możliwy kurs demokratyczny w samej Rosji, prawda, centralnej. Są wreszcie i tacy, którzy powiadają, że do Do tej zdrady kursu demokratycznego, liberalnego, doszło już wczesną jesienią 93 roku. Przed chwilą mówiliśmy o rozstrzelaniu Białego Domu i kryzys konstytucyjny. Nawet jeśli politycznie bylibyśmy, skłonni bylibyśmy kibicować ekipie Jelcyna a nie Rusłana Hasbułatowa. To jednak kryzys konstytucyjny, który prezydent wygrywa czołgami wyprowadzanymi na miasto, przeciwko parlamentowi, nawet jeśli ten parlament łamie prawo, no, jest, jest właśnie końcem jakiejkolwiek drogi demokratycznej.
0: W, w Rosji zaczyna rosnąć gwałtownie przestępczość taka zorganizowana. Czy to jest też taki sygnał, że, że, to, że ten kraj no, zupełnie stracił kurs ku liberalizacji, demokracji?
1: Tak, lata 90. są też czasem rzeczywiście olbrzymiej przestępczości w Rosji. Olbrzymiej z szarej strefy, właściwie ocenianej być może na, na równoprawny drugi rynek, jeśli chodzi o ilość pieniądza i o siłę nabywczą, prawda, szarej strefy. Wreszcie olbrzymi handel narkotykami, który się odbywał przede wszystkim przez Republiki Kaukazu Północnego, między innymi przez czeczenie a więc to państwo jest bardzo słabe w, no we wszystkich swoich obszarach. Prawda? Wreszcie rosnące bezrobocie, wreszcie gigantyczny wzrost cen, który, który, który nadejść musiał po reformach Gajdara początku lat 90. i uwolnienie rubla. Początek lat 90. to jest też bardzo często po prostu wymiana towarowa bardzo w wielu zakładach pracy. Yy, yy, ludzie nie dostają pensji w, w rublach, w pieniądzu, tylko w towarach, które produkują ich własne zakłady pracy. A wreszcie to jest olbrzymi problem z tak zwanymi monogoradami, czyli z miastami, które powstawały tylko po to, żeby obsługiwać jedną fabrykę, jakiś jeden wielki zakład przemysłu ciężkiego, no i to jest wreszcie, to jest wreszcie przemysł ciężki, który który, jest, który był jakby trudno reformowalny i który, który, który był strasznie energochłonny. I wreszcie i wreszcie końcówka lat 90. To jest druga wojna czeczeńska, a więc moment, w którym Jelcyn. Odchodzi w grudniu 1999 roku, wcześniej przygotowuje miękkie lądowanie tak zwanej rodzinie, a więc ludziom ze swojego otoczenia i oligarchatowi. No i najpierw szefem FSB zostaje Putin, czyli ówczesny pułkownik KGB, człowiek drugiego szeregu, który przez długi czas był pomocnikiem. Sobczaka liberalnego, demokratycznego, demokratyzującego się, tak byśmy może powiedzieli, mera Leningradu, czy Petersburga. Najpierw Putin zostaje szefem FSB, później zostaje premierem, a później pełni obowiązki prezydenta, de facto po odejściu, po odejściu Jelcyna, a później wygrywa wybory prezydenckie. Już na fali II wojny czeczeńskiej, która jest uważana, za, w odróżnieniu od I wojny czeczeńskiej, za sukces. To znaczy, to jest wojna znacznie krótsza, wojska federalne uzyskują bardzo szybką przewagę i zwycięstwo. No, jakie jest to zwycięstwo dzisiaj widzimy, czy właściwie było to widać już wtedy? Ono było iluzoryczne, to znaczy Czeczenię najpierw trzeba było zalać krwią, a potem trzeba było zalać pieniędzmi, prawda, i postawić na jeden z klanów. Tak się zresztą później w latach 2000 stało. <śmiech> Jednym z bezpośrednich impulsów, do, czy pretekstów do wywołania drugiej wojny czeczeńskiej i też podniesienia takiej, takiej powiedzmy, wojennych nastrojów w społeczeństwie rosyjskim, były tajemnicze wybuchy domów w Wołgodońsku i między innymi na, na ulicy Kaszyrskiej w, w Moskwie, nie w centrum Moskwy, ale właściwie jednak w Moskwie, wybuchy domów, które zostały szybko, natychmiast właściwie okrzyknięte jako akty terrorystyczne czeczeńskie. Dzisiaj wiemy, że z całą pewnością FSB brało w tym udział, jeśli nie organizowało samodzielnie tych tych wybuchów to w każdym razie je inspirowało i pomagało w ich organizacji. A więc to były też to był bezpośredni impuls do wybuchu II wojny czeczeńskiej, na której i, i, i na tej fali władzą zdobywa, zdobywa Putin i wygrywa wybory. Wybory demokratyczne, ale w dużej mierze, ale też nie wybory sprawiedliwe w sensie dostępu do prasy, do mediów itd. Tak 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 też wspomin- wspierany wtedy jeszcze. Putin przez oligarchię i przez rodzinę i przez rodzinę Jelcynowską, ale przez przez oligarchat skupiony wokół wokół Jelcyna.
0: Jaką Rosję tworzy Putin?
1: Putin tworzy Rosję, stworzył takie państwo już jakiś czas temu. To był długotrwały proces, ale właściwie chyba zakończony już dość dawno. Tworzył, stworzył Rosję autorytarną. Rosję, w której udało mu się opanować oligarchię finansową, a więc oligarchat związany nawet ze strukturami państwowymi jednak mógłby się cieszyć ograniczoną, ale jakąś tam minimal, jakimiś ograniczonymi, minimalnymi swobodami, czy jakąś minimalną niezależnością, a w każdym razie mógłby próbować wpływać na aparat władzy i na administrację prezydenta, tak jak to było za czasów Jelcyna. Tutaj takich swobód oligarchat już nie ma właśnie trudno nawet mówić o oligarchacie. Został stworzony system w sensie politycznym, całkowicie policyjny, W sensie gospodarczym, kapitalizm państwowy oparty w całości na monopolu państwa i na decyzji jednego człowieka, czy w każdym razie niewielkiej niewielkiej grupy skupionej w administracji prezydenta. A jednocześnie stworzył państwo, jak mówią Rosjanie, o władzy całkowicie pionowej, znaczy takiej, w której decyzję może podejmować tylko jeden człowiek autorytarnie, dyktator na samej górze. Ale to oznacza też, że jest to państwo niewydolne yy, 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 w sensie decyzyjnym. Znaczy, wszystkie decyzje mogą zapadać tylko na samym szczycie.
0: Czy taką Rosję mamy teraz? Rosję, która rozpętała, która na, na, napadła na Ukrainę?
1: W tej chwili jeszcze jesteśmy kilka kroków dalej. Znaczy, państwo, które zagraża, bez... to widzimy gołym okiem, państwo, które zagraża nie tylko bezpieczeństwu w regionie, ale bezpieczeństwu całego świata. I państwa, w którym niemożliwe są żadne kroki, no, nawet nie demokratyzujące, nie liberalizujące, ale jakichkolwiek minimalnych choćby swobód, prawda, jeśli to, państwo, jeśli to państwo doprowadza do śmierci już w tej chwili setek tysięcy ludzi, prawda? Także w dużej mierze i swoich własnych obywateli.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także polecamy podcasty na Spotify i Apple Podcasts. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskitu.